0: Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Olá, o Opinião dessa semana coloca em pauta o suicídio entre crianças e adolescentes no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos depois de acidentes de carro. Precisamos falar sobre o assunto e quebrar esse tabu. Concordo. Depende. escola. Não sei. Opinião. Opinião. Não
1: se existe uma discussão muito aberta sobre suicídio e a falta de informação é, causa essa, essa repulsa. Eu acho que é um assunto sério que a gente tem deixado de lado. Tudo é uma falta de conversa, né, de diálogo, porque a gente não sabe o que calado quer. A senhora já conversou em algum momento sobre suicídio? Minha filha nunca fala sobre, sobre isso com meus filhos, porque meus filhos não têm nenhum problema de depressão. Tem muitas coisas que não é bom nem comentar com a família, porque é coisa triste.
0: Se teu filho está com um comportamento diferente, então vai e conversa com ele. Se for pequeno, leva ele a um psicólogo. A gente nunca imagina que um dia isso vai chegar na nossa família. Para conversar sobre a importância de falar sobre o suicídio, recebemos a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu, especialista em prevenção e pós-venção ao suicídio e coordenadora da pós-graduação em Suicidologia da Universidade de São Caetano do Sul. Com a gente também o psiquiatra da infância e adolescência, Miguel Boarate. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Nós abrimos o programa mostrando a opinião das pessoas sobre esse assunto. né? Perguntamos se falar em suicídio é um tabu. Teve quem respondeu que é bom não falar porque é triste, outra pessoa falou ali, você nunca imagina que isso vai acontecer na sua família, falar em suicídio é um tabu, Karine? É um tabu porque mexe principalmente com a nossa impotência, com o nosso
1: não saber e com a falta de sentido, é um tabu porque realmente é, traz à tona toda a sensação de que a gente não consegue ter o controle da situação.
2: A gente acredita que criança e adolescente, por mais que tenha problemas, que sofra, nunca vai pensar em pôr o um fim a sua existência, até porque criança e adolescente tem uma visão da vida muito diferente do adulto, ele está muito pouco engajado em coisas, ele, ele ainda tem coisas a construir, então a gente acredita que isso não é uma, algo que vai acontecer e é um equívoco. Muitas vezes a gente percebe o sofrimento da criança depois da primeira tentativa. Quantos pais chegam para a gente falando, mas eu não percebi que ele não estava bem.
0: Agora a gente às vezes ouve também uma preocupação dos pais, ah, não devemos falar porque se falar vai dar ideia. Isso é um erro? É um erro, né? é um pensamento inclusive prejudicial, porque
1: o fato de falar sobre o que faz com que a pessoa pense em se matar é uma possibilidade inclusive que a gente tem para ofertar escuta, escuta para o sofrimento que acontece.
2: É, eu acho que esse é o grande dilema que os pais ficam com medo de induzir ao desejo quando o desejo na verdade já está dentro da criança uhum. ou do adolescente e às vezes não tem nenhum eles não conseguem perceber quanto que eles estão em sofrimento só no momento em que eles percebem que a vida deles não vai ter prolongamento né? quando eles pensam que de uma hora para outra eles não vão ser adultos
1: é o objetivo. Quando a gente pergunta para ele o que está que fazendo com que você pense na morte como possibilidade, né? isso não quer dizer que vai dar ideia. Como o, o Miguel acabou de falar, né? o Dr. Miguel ele traz exatamente que não é a gente que coloca esta ideia. Talvez a pessoa que esteja em sofrimento já esteja com a ideação suicida, ou até com um planejamento, e que a gente se trouxer à tona a possibilidade dessa pessoa desabafar, né, compartilhar os sentimentos, está aí que talvez seja Pode ajudar, seja uma... quer dizer, ajuda. se isso já
0: estava ali, falar sobre o assunto pode ajudar. E se não estava ali, não é isso que vai levar a pessoa a, a pensar a respeito. Então, assim, vocês colocaram, sim, é importante falar, mas quando falar... Como falar?
2: Eu acho que o mais importante é como falar, porque isso. quando fica evidente no momento em que ela começa a ter comportamentos de risco, às vezes o suicídio não é o ponto final, mas a, a, o comportamento de se arriscar de forma a produzir lesão a si, a produzir riscos, isso já pode ser considerado muitas vezes um comportamento suicida e a forma de falar trazer, porque o que a gente vê hoje em dia são os pais cada vez mais distantes da conversa. É, os pais muitas vezes se encontram com os filhos para cobrar o rendimento escolar, para cobrar cumprimento das regras e não, não pergunta como é que foi o dia, como é que ele se sente. Né? A gente vê muito na clínica, né, Karina, é, que às vezes durante a consulta é o momento em que ele está sendo escutado pela primeira vez sobre como ele está. Os pais não perguntam para os filhos como que ele está, se ele está bem, se ele está Parece que é uma pergunta completamente irrisória e, na verdade, é uma pergunta necessária no dia a dia. E a gente pergunta de formas diferentes. Não precisa perguntar exatamente dessa forma, mas o que, que o filho fez, como é que ele está na escola, mas não perguntar como é que ele está na escola para saber se ele estudou. Perguntar se está tudo bem.
0: É. E falar, inclusive, porque se uma situação como essa acontece ali no círculo de amizades dessa dessa criança, desse adolescente, é importante também, sim, falar sobre isso, né? Sim, é? até os
1: amigos são os as pessoas que nos indicam também, indicam para os pais que o filho não está bem, uhum. né? Eu acho que isso é muito importante, porque uma das coisas que a gente tem que uh, considerar é qualquer tipo de uh, mudança abrupta de comportamento. O que o doutor Miguel trouxe é muito importante, porque... A gente precisa realmente abrir espaços para conversar com os nossos filhos. E a gente sabe que os jovens são, por muitas vezes, monossilábicos. Então, você pergunta para ele, como é que você está hoje? Como é que foi o seu dia? A resposta, teoricamente, tá que Está tudo bem, está tudo bem já tá sai tudo andando, bem. Né? Mas aí, eu acho que uma das dicas que a gente... Eu tenho uh, colocado em orientações para os pais, principalmente, é você pai ou mãe responsável contar uma parte da tua vida de como é que foi a tua, a, o teu dia uhum. e você abre a possibilidade para os teus filhos também começarem a contar então abre-se uma possibilidade de conversa de convívio, porque o que a gente faz nessa questão da prevenção, principalmente, é você é, descobrir maneiras né, e ampliar maneiras de você ter esse compartilhamento
0: de sentimentos. E por inclusive. falar em compartilhamento, então, vou trazer aqui um exemplo nesse sentido, a repórter Maria Manso, ela foi a uma escola municipal aqui de São Paulo conversar com meninas que costumavam se cortar. Ela foi escutar essas meninas.
1: Antes eu me cortava para poder parar de sentir essa dor horrível que estava dentro de mim. Mas aí, quando eu me cortava, passava só naquele momento e depois essa dor voltava, eu tinha que me cortar mais para ver se parava de doer. Ela é uma angústia, é um aperto no coração. Eu não sei o que fazer, às vezes me bate um desespero, eu não sei o que fazer. Eu era alegre, mas ao mesmo tempo eu era muito vazia por dentro. Eu
0: estava
1: sofrendo muito bullying, não aguentava mais. Aí eu fui lá, peguei uma faca e falei, será que dói? Aí eu fui lá e me cortei. Por favor, não se corte, vai ser pior para você. E se
0: você conseguir, conversa com alguém. São depoimentos fortes né, que as meninas deram ali. elas citaram angústia bullying, sentimento de vazio, como é que isso surge, doutor Miguel?
2: Na verdade, elas não só citaram, como elas expressaram uma emoção de sofrimento e como a gente está Até tava... num
0: silêncio ali, sim, né? Sim, sim, na angústia,
2: no tom de voz. Quando a gente fala assim, às vezes os pais precisam perguntar como foi o dia, mas perguntar de verdade. Às vezes o pai pergunta olhando para o celular, às vezes pergunta já fazendo outra coisa, você tem que mostrar que você está interessado no que ele tem para dizer. E às vezes é a forma que eles têm para comunicar uma dificuldade que às vezes nem eles sabem. A criança, o adolescente, muitas vezes está passando por situações que ele nem percebe que está gerando dificuldade, está gerando sofrimento, está levando ele para um buraco. Eles compartilham muitas vezes com os amigos. Quantas vezes a gente pega casos que os amigos comunicam, a família comunicam, o coordenador da escola e o, e o pai fala, nossa, mas eu não estava sabendo de nada.
0: Se surpreende, né?
2: Exatamente.
0: Agora, essas meninas, elas estudam, né? nós falamos ali numa escola municipal, participam de uma roda de conversa com as professoras uma vez por semana. De 25 que se cortavam, agora 4 continuam fazendo isso. Quer dizer, podemos dizer que é um trabalho uh, bem sucedido. Né? Agora, quando falamos em prevenção, o que, isso, o que isso significa, Karina? É possível falar em prevenção? É possível evitar suicídio? Maneiras de prevenção é,
1: significa você articular ações para que exista uh, espaço para escutas. Eu costumo falar que todo custo, é, processo autodestrutivo significa um ato de comunicação de dores sentidas e não
0: consentidas. Então, vocês citaram aqui desde o início da nossa conversa várias vezes essa palavra escuta, né, A necessidade de escutar, de compartilhar. A repórter Maria Manso, ela também voltou falando isso, que as meninas falam que gostam muito de participar dessa roda de conversa porque elas não são julgadas, elas são ouvidas, não é? Então, o que está que acontecendo? Não sei. Me parece uma coisa simples dizer, é preciso compartilhar, é preciso escutar, estamos desaprendendo isso, o que, que está acontecendo? Por que não escutamos, doutor então, Miguel? A
2: qualidade da escuta é que está muito ruim. Quando se fala justamente em escuta, não é uma escuta com julgamento, com direcionamento. Muitas vezes, a gente precisa simplesmente ouvir e aguentar o que a criança tem para trazer. Não são assuntos fáceis, muitas vezes, é, são permeados por por conflitos por culpa ah, todo mundo tem uma visão extremamente crítica em relação ao comportamento suicida não é infrequente que a gente veja por exemplo postagens do tipo mas todo mundo está doente todo mundo está tentando sobreviver e você querendo morrer como se a, a culpa da pessoa se sentir daquele jeito ou fazer aquilo é dela né então é um preconceito a... nisso. com certeza a, a a escuta que se tem por exemplo para alguém que tem um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico, é muito menor do que para um sofrimento físico. É, eu gosto muito de citar o Boechat, eu participei de uma uma, uma palestra dele, né o saudoso Boechat, onde ele falava de, de doenças de primeira classe e doenças de segunda e terceira classe. Então o sofrimento psíquico é de terceira classe, como uma hemorroida né, que ele usava como exemplo. E as pessoas não têm uma, uma, um cuidado para falar.
0: As pessoas também procuram, muitas vezes, procurar um, um culpado para o suicídio. Não existe uma única razão? Não. A gente sempre precisa falar, e esse é a, um trabalho
1: de prevenção, que o suicídio é multifatorial. Não existe uma única causa para uma pessoa se matar. Existem várias motivações que levam a essa ação do ato suicida. Primeira coisa, quando a gente fala de escuta, o que a gente precisa mais aprimorar é o acolhimento. Acolhimento aos sentimentos que a gente não tem um hábito de acolher. Por exemplo, se a gente está triste, se a gente chora, ainda culturalmente a gente tem uma ideia de que a gente tem que chorar escondido de que isso não é possível, mas esse é o trabalho psicoeducativo da prevenção que a gente precisa fazer, que os sentimentos que a gente tem, principalmente o de tristeza, de raiva, aquilo que a gente não dá hospitalidade, são eles que provocam o sofrimento que fazem com que a pessoa tente se é, machucar. Quer dizer,
0: como assim a negação disso é não saber lidar com isso, não podemos chorar, não podemos ficar tristes. Sim, podemos chorar, podemos ficar tristes.
2: Sim. E quando a gente está falando dessa faixa etária, a gente tem que lembrar de um fator importante: é um indivíduo em desenvolvimento. Alguns recursos de enfrentamento ainda não estão prontos. Até de controle, quantas tentativas em adolescentes são feitas de forma impulsiva, não são totalmente planejadas. Então quando se fala infância e adolescência, você tem que lidar com esse aspecto, que é o aspecto da imaturidade emocional, cognitiva, com a impulsividade, com fatores não necessariamente determinantes que seriam um adulto. Motivos para adultos são diferentes dos motivos num adolescente.
0: Agora eu vou trazer uma outra questão, que uma das meninas ali citou, o bullying. Não estou aqui dizendo que esse é o motivo ou que é o único motivo, isso já ficou bem claro. A adolescência mudou ou não? Esses também, isso sempre existiu? Os problemas são os mesmos? O que está que diferente agora?
2: Claro, o bullying sempre existiu por várias razões. Pelo, pelo diferente, quem sofre bullying muitas vezes vai fazer bullying lá na frente, acontece que o potencial lesivo aumentou, principalmente com a entrada dos meios eletrônicos, da internet, então você tem o cyberbullying que tem um efeito extremamente devastador, se posta um vídeo que tem um, um, uma característica é, vexatória, às vezes isso é insuportável, né? para aquele jovem ele não aguenta aquela situação e não é uma coisa que está restrita ao ambiente escolar mais, agora está na rede.
0: E na rede também essa tecnologia que traz essa questão tanto da velocidade que faz esse estrago, uhum. não é, quanto essa questão do imediatismo, né, tudo é para agora, tudo é para ontem, então assim, e, e, e a dor não passa num clique, não é? Não passa,
1: infelizmente não passa, e é esse trabalho que a gente precisa fazer de prevenção, eu acredito que fazer prevenção dos processos autodestrutivos é poder ajudar as pessoas a, a darem hospitalidade para esses sentimentos para dar esse acolhimento e escuta né? e para é, criar é, forças e fortalecimento para as pessoas lidarem com exposições. Porque isso que o doutor Miguel acabou de falar é bárbaro. Porque assim, é, quando a gente fala de cyberbullying, num clique e aí, como você bem falou, não dá para a gente eliminar a dor imediatamente. A dor ela precisa ser processada e ela leva tempo. Então isso é uma das coisas que a gente precisa atacar na prevenção, que é fortalecer as pessoas, a, mesmo em exposição elas criarem é, como se fossem blindagens emocionais para que elas não é,
0: sejam tão impactadas a ponto de pensar que a morte é uma possibilidade. É, quer dizer, é, é dá o tempo também, me parece, o que você está dizendo, Karina, é saber esperar, que assim, nós, assim, os adultos também estamos desaprendendo por conta da tecnologia, que tudo é nesse imediatismo, mas esses jovens já nasceram com essa... Né, essa geração já nasceu ali, né, com celular na mão, é tudo nesse imediatismo. Então, assim, como ensiná-los a usar a esperar.
2: A gente tem que ensinar os dois, né? Porque na verdade não são só as crianças, os adolescentes uhum. que estão em sofrimento. Os pais também precisam aprender a esperar. Não é infrequente que os pais levem ao tratamento e espere que tomando uma medicação em um mês tudo se resolva e daqui a dois meses possa tirar tudo. Quando na verdade às vezes aquela ação a, a, tem toda uma história pregressa. São são momentos de dificuldades que foram se acumulando e às vezes explode naquele momento, né? Não é infrequente que tentativas de suicídio que acontecem na adolescência tragam traumas mais antigos, situações de abuso, violência, que aconteceram na infância e explodem na adolescência no momento em que tem toda uma questão hormonal, uma questão de mudança e então o fator adolescência é o fator de risco para, às vezes para condições mais antigas. Então você vai, até você conseguir trabalhar tudo isso, vai tempo. Você precisa fortalecer também esses pais para que eles tenham um olhar continente, acolhedor, genuinamente para poder ajudar os filhos. Os pais são muito imediatistas, eles têm uma necessidade de que o filho não dê trabalho para eles.
1: Então, obviamente, ninguém gosta de lidar com o sofrimento, mas ele é o que mais acontece num ser humano. É, então, quando a gente aprende a tolerar, e tem uma tolerância mesmo existencial de que a, a gente está na vida e nos relacionamentos e a gente se frustra às vezes, a gente se decepciona, não por acaso os depoimentos que vocês trouxeram são das, das meninas falando, às vezes eu estava com uma dor tão intensa que era melhor eu me cortar, como se fosse uma saída, uma escap escapatória, e a autolesão é uma tatuagem da dor, é uma comunicação que a pessoa né é, fala de uma prisão que ela foi processando ou tentando elaborar que talvez sejam esses abusos que eles não passaram de uma hora para outra. Então são todas feridas e dores que foram feitas talvez na infância que elas eclodem. Uhum. né E aí então precisa ter. Então a autolesão a gente pode entender como uma prisão que eclode na pele. Né? como alguma coisa que se
0: comunica e que é uma
1: forma dessas adolescentes lidarem uhum. com o ah,
0: sofrimento. Karina citou aí a frustração, é, que é a importância de dizer não também, né? Dentro desse contexto aí que não existe a escuta, muitas vezes os pais trabalham, passam o dia todo fora e chegam e têm a dificuldade de dizer não, porque vão se sentir culpados, não Eles
2: é? Eles não o dia inteiro <risos> e se sentem, né? Eu acho que é um ponto importante para diferenciar o passado do presente, de uma dificuldade nova, é o quanto que se espera que a felicidade seja um direito. né? As crianças, os adolescentes de hoje, eles têm o direito à felicidade e, com isso, eles não podem sofrer frustração. Na verdade, é justamente o contrário, a felicidade é algo construído ao longo da vida, com momentos. Não existe um, um direito à felicidade e esse direito, quando é negado para esses jovens, é, deixa eles num vazio existencial que eles não têm uma outra saída. Eles não conseguem ir atrás das próprias coisas. É interessante perceber como os jovens de hoje estão perdendo o desejo genuíno pelas coisas. Então, você vê com um grande quantidade de jovens que não tem um desejo profissional, claro, e, e eles não conseguem ser direcionados. Então,
0: perde interesse muito rápido, Sim, não Sim, é?
2: porque tudo é muito rápido, tudo muda muito rápido, você atende as expectativas. Quantos pais tentam suprir aquilo que faltou para eles nos filhos e depois os filhos ficam sem, sem ter o, o próprio desejo? Eles estão lá correspondendo às frustrações dos pais ou acreditando que eles têm direito à felicidade, ao sucesso, é, a qualquer preço. E não é verdade. A coisa é construída com muito esforço. Desenvolver-se é muito difícil. É difícil crescer. E isso o jovem não sabe. Quem tem que dar esse direcionamento é o adulto. Fala, não, filho, você vai ter que lidar com isso. Sabe, dar apoio não é ir lá fazer por ele, é ensinar ele a... Pescar, né?
0: É,
1: e, nesse sentido, uh, o limite é prova de amor. O não, para a gente, também... diz enquanto, pois não, é, não é? Pois é, então, se a gente não habilita os nossos filhos a ouvirem não, quer dizer, a gente também está fazendo um desserviço. Porque, como você bem falou, é, a vida vai ofertar que... o não e que seja
0: em casa, que seja esse tipo Exatamente. de treinamento. Se os pais não disserem, ele vai, vai,
2: ele vai ouvir muitos
0: lá fora, não é? Não é? é.
2: E não tem que ser falado de uma forma amorosa, não é uma forma agressiva, punitiva, é, é de forma amorosa, é, é sem culpa. Porque às vezes o pai vai, 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 não deixa, não deixa, não deixa, de repente se cansa <risos> e deixa tudo, né? Aí o filho entende que só vai conseguir aquilo que ele quer. Dessa forma, e ele não consegue tolerar a dor que é a frustração. Teoricamente, em termos de desenvolvimento, em torno dos 4 a 6 anos, a criança começa a entender que o não vai existir e ele tem que aguentar a frustração. A partir
0: dos 3, 4 já? 4,
2: 6, 5 anos, a criança já tem uma compreensão uhum. de que o não vai existir, ele sofre, dói, é complicado, mas se ele não teve isso durante o desenvolvimento, na adolescência vai se impor pelo grupo. O grupo impõe, a escola impõe, as relações interpessoais com os pares vai impor, depois na vida adulta volta. A gente está vendo o sofrimento se estender, a adolescência está se estendendo até os 30 anos. Por quê? Porque a dificuldade de lidar com a frustração está sempre como um ponto, é como se, assim, eu tenho certeza do sucesso, eu tenho certeza da felicidade, isso não existe. Quando você não recebeu não, você acredita nisso.
0: Antes de retomarmos aqui, vou chamar um outro depoimento da mãe de um garoto de 10 anos que se suicidou em Guarapari, no Espírito Santo. Que vocês escute o que a criança tem a dizer. Escute, deixe
1: que ela fala, deixe que ela te mostra o caminho. Né? Dê essa oportunidade para ela falar. E para os pais que já passaram, né? que, que perderam, tem pessoas que perderam, é, pai, mãe, irmãos, né? esposa, esposo para o suicídio, o que eu falo para vocês é que tenha esperança. Acreditar na esperança do que o seu coração te diz. Aquela pessoa que foi suicida, ela não matou para tirar a vida. Ela queria matar era o sofrimento dela.
0: Também outro depoimento muito forte dessa mãe, né? de novo ela falou, dê a oportunidade para a criança falar, isso que nós martelamos tanto aqui no primeiro bloco, não é? Um, agora, o que fazer quando os pais descobrem que o filho está tentando ou tentou suicídio? O que fazer nessa hora?
2: Eu acho que a primeira coisa os pais têm que estar tranquilos, apesar de ser uma situação muito difícil, é tentar não agir impulsivamente, porque uma das coisas que acontece com muita frequência é tentar culpabilizar o filho em uma tentativa de salvá-lo. É necessário buscar ajuda especializada, mas antes de tudo, os pais têm que estar juntos e coerentes na colocação, porque é muito frequente os pais começarem a tentar salvá-lo de um jeito que acaba facilitando uma tentativa mais desastrosa.
0: E quer dizer, com a melhor das intenções, então, acabamos errando, as pessoas acabam errando, né? Falamos aqui muito sobre o que fazer o que não fazer. O que não fazer
1: é falar, você não está pensando em fazer aquela besteira, né? É, a gente precisa falar o que está que acontecendo com você. Nós temos percebido que você tem mudado que você tem se isolado, que você não quer mais conversar, que a tua, o rendimento escolar abaixou, sabe? Então, assim, você é, trazer exatamente os principais sinais que você tem notado de diferença e conversar e, e, e trazer numa abordagem muito respeitosa, falando eu quero, você não está sozinho. Então, o importante é você saber que qualquer tipo de problema que você esteja enfrentando
0: nós estaremos com você. Agora, claro que é muito importante essa presença, essa parceria dos pais, mas às vezes é necessário sim procurar ajuda profissional. Em que momento?
2: Na, na ideação suicida é fundamental. Né? No momento que tentou suicídio também. Tanto que as crianças, os adolescentes, o paciente que tentou suicídio, ele vai dar entrada em qualquer, uni, em qualquer clínica. Às vezes na clínica médica, na cirurgia, depende de como foi a tentativa, mas a avaliação psiquiátrica na sequência é fundamental, inclusive para você poder. Dá até alta, porque as causas de suicídio são múltiplas né, e algumas causas permanecem depois da tentativa, mesmo que, teoricamente, o risco passou, mas ele não passou totalmente. Então, é importante que tenha uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, na sequência, até mesmo antes da, desse paciente ir para casa.
1: Eu acho que quando a gente fala quando pede ajuda, quando você detecta que você tem sofrimento, seja lá do outro ou o teu próprio. Então, assim, é importante quando a gente está, e, e isso, né, assim, se a gente não explode, a gente implode. Se a gente não explode em doença, a gente implode, às vezes, em suicídio. Então, a gente precisa ter essa conduta, né, o ser humano precisa pedir ajuda.
0: E temos um é. canal importante nesse sentido, que é o, o CVV, Perfeito. não é? Que é o número 188, que é justamente um canal de escuta, não isso. é? Você
1: pode ligar, você não vai precisar se é, é, se identificar. Se identificar. E, e eu acho isso importante, porque porque tem momentos da vida e a gente não tem os a prioris, né? a gente não tem é, a ideia de quando a gente vai ficar mal. Então, o CVV é muito importante, inclusive, como um dos melhores recursos que a gente tem aqui no Brasil
0: né, para a prevenção. Agora, uh, estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de falar aqui ainda de um último assunto, que é a importância de cuidar de quem fica, trabalhar o luto, não é? Isso. Esse é um trabalho de pós-venção, que são todas as ações
1: que a gente faz para acolher os impactados, os enlutados por suicídio. Isso é extremamente importante, porque um trabalho de pós-venção é aquele que significa prevenção de futuras gerações, isso segundo Schneidman, que é o criador deste tema e desta abordagem, né Então quando a gente trabalha com aquele que fica é você poder dar acolhimento, e é uma pergunta que eu faço, quem mata quem quando um suicídio acontece? As pessoas enlutadas, elas são tão impactadas que elas merecem e precisam ter escuta e acolhimento também nos sentimentos que né, respingam depois
0: de uma morte. E a culpa é suicídio. Delas, né, muitas vezes, até a para entender isso.
1: Culpa é? e vergonha, é. são dois sentimentos aí que a gente precisa cuidar, por isso que uma das principais ações da pós-venção é a não exposição, né, porque fica escancarado Toda, toda a dinâmica familiar e um dos cuidados maiores é não entender que toda pessoa que se mata tinha uma família disfuncional. Aquele que se mata, a gente nunca vai saber a verdade, porque eu costumo também falar que a verdade vai embora com aquele que se matou. Então, quem somos nós para julgar esta pessoa? E, principalmente, a família.
2: E a questão da pós-venção, assim, não tem um tempo. Cada pessoa vai levar um Sim. tempo. Então, não importa se passou-se um ano, dois anos, três anos, é, é necessário que toda, tudo aquilo que quem ficou precise de cuidado se mantenha. E a pós-venção, é uma prevenção. Porque um dos fatores de risco para o suicídio é a história familiar Sim. de suicídio. Tentativas e efetividades na família. Então, sempre pode haver um outro na família que venha tentar.
0: E precisamos falar sobre esse assunto, não é? Sem
2: dúvida.
0: Doutor Miguel, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Karina, agradeço muito também. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Opinião. Opinião, qual é a sua?